0: Señor mi Dios, qué precioso y bello el tiempo de la alabanza, ¿no, Señor Qué bueno recordar que el gozo de que Manuel ha nacido ya, Señor el, O sea, el hecho de, de pensar que de aquí a siete días vamos a estar celebrando el nacimiento de nuestro salvador celebrando a aquel que trajo paz que vino a, a, a morir en la cruz del Calvario para gloria y honra tuya y para salvación nuestra Sí, señor definitivamente debemos de alegrarnos, gozarnos padre de tal noticia de tal magnitud. el pecador Dios que no merecía en ningún momento salvación la recibió por medio de tu hijo Jesús Definitivamente, Señor, debemos de alegrarnos y gozarnos, a gozarnos de las noticias de nuestro Salvador, gozarnos de que a pesar de nuestro pecado, de nuestra negligencia, Señor, de tantas veces menospreciar, oh Señor, desde Génesis, la fidelidad de tu Dios, toda la historia del mundo, la fidelidad de Dios, Cristo nació y la fidelidad a tu promesa. Y nosotros estamos aquí hoy, Señor. Sigues mostrando la fidelidad, tu misericordia y paciencia con nosotros. Mil gracias, Señor, por todo lo que haces. Amén. Ok, hermanos míos. Eh, espero que se sientan bien animados hoy. Espero que... El Señor habla a sus vidas. Tengo que decirles que hoy va a ser una prédica un poco larga. Va a ser un poquito más largo de lo normal. Pero quiero decirles que miren esto como un regalo de ustedes para mí. Porque ayer fue mi aniversario. Entonces ese es el regalo que me van a dar. Que yo me pueda dilatar una, una media hora más a la prédica. ¿Oyeron? O sea que Por favor. Pero va a ser muy, muy bueno. Este porque va a ser algo que a lo mejor no han escuchado eh, sobre Génesis. Hoy vamos a estar en su Biblia, Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29. Y si tienes una Biblia, Reina Valera, dice un tema ahí que, que no sé, tal vez si nunca lo has leído, te va a sorprender. Y si es algo que ya sabías, eh, pues va a ser interesante recordarlo, pero... Encima el título dice la embriaguez de Noé. Y no vamos a hablar de embriaguez del Espíritu, como muchas veces alguna gente lo piensa. Sino que vamos a hablar literalmente de que Noé se embriagó. O sea, ese es lo que nos cuenta la historia. O sea que si estás con tu Biblia, por favor. Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29. Voy a leer todo para que podamos estar en la misma página. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, eso es interesante, eso que acaba de pasar ahorita dos veces, está, nos ha dicho esto, Cam, padre de Canaán vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vuelto su rostro y así no vieron la desnudez de su padre y se despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Cam, siervo de siervo, serás a sus hermanos. Dijo, di, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. E engrandezca a Dios a Jafed y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. O sea que si nunca habías visto esto, nunca habías leído esto, es, es interesante. Es interesante como este hombre que hemos estado estudiando, que hemos estado en cierta manera aprendiendo de él, ¿no? A permanecer fiel, eso es lo que hemos estado viendo. Que él trabajó en el arca, predicó el evangelio, se eh, guió a su familia, cuidó de su familia, las protegió... Confió en Jehová, en el Señor su Dios, en la promesa de Dios. El, el domingo pasado miramos el pacto y es simplemente increíble. Noé, o sea, si seguimos el, el relato como está, el domingo pasado estudiamos el pacto de Dios a Noé. La respuesta de Noé a eso fue la embriaguez de Noé. Escuchó la promesa de Dios y ahora vemos la embriaguez de Noé. Y es interesante cómo la Biblia no tiene problemas en decir esto o sea, piénsalo por un momento no, no lo fue maquillando simplemente las escrituras entró la fidelidad de Dios el pacto de Dios y ahora Noé se embriagó Moisés no lo deja lo deja saberse en rodeo recuerden Moisés está contando esto al pueblo de Israel y Moisés le dice ahora este hombre se embriagó aunque en esta sección veremos la debilidad, ciertamente la imperfección del hombre, el hombre es débil. Debemos meditar también en otro tema importante. Incluso los mejores hombres de fe no pueden mantenerse firmes en su caminar a menos que dependan constantemente de la gracia divina de Dios y sean sostenidos por ellas. Mediten eso. Incluso los grandes hombres de fe como Noé no pueden mantenerse firmes en su caminar a menos que dependan constantemente de la gracia divina de Dios y sean sostenidos por ella. O sea que a entrada debería decirte, si no estás caminando con el Señor, deberías de tener mucho temor. Eres débil. Y si estás caminando con el Señor, es tu trabajo mantenerte firme, caminar con Él depender en él constantemente de la gracia divina, porque si no vas a pecar igual que Noé y eso es lo que vamos a ver ahora en parte puedes ver a este hombre Noé medita en él ver a este hombre Noé que ha trabajado fielmente para el Señor sin descanso, hemos visto y escuchado cómo él ha predicado el Evangelio hemos visto cómo él ciertamente y su familia se han esforzado han trabajado, han soportado burlas seguramente han escuchado, hemos escuchado todo el esfuerzo y hoy en día también puedes ver lo mismo de hombres y mujeres, ¿no? Puedes ver, ustedes seguramente deben de conocer a una mujer que dicen, eh, esa mujer es bien, bien penqueadora, ¿no? Es bien pencona, es bien fuerte, sostiene a su familia. Y también ustedes pueden decir que conocen a padres que aman a sus hijos, ¿no? Y que cuidan de sus familias. Podemos ver hoy a hombres y mujeres haciendo eso por su familia y admirarlos por ellos, ¿no? Y decir, wow, yo cuando sea grande quisiera ser igual. Tal vez les pasa a ustedes algunas veces si Dios te ha dado esa gracia, pero algunas veces usted le dice, quisiera ser como mi madre o quisiera ser como aquella persona. Mi madre fue alguien que trabajó bastante. Entonces, quisiera ser así pero déjame decirte que esa persona que ha admirado tanto como Noé en el momento que deja de depender en Dios y empieza a confiar en sus propias fuerzas en el momento que deja de depender de la gracia de Dios es el inicio de su perdición y eso es lo que pasó con Noé en el momento que dejas la guardia en alto que te relajas, que dices bueno ya, ya pasó la tormenta es el momento de tu perdición Debemos recordar entonces lo admirable que puedas ver de las personas, no son sus obras. O sea, sí, qué bien que tu mamá fue una mujer muy luchadora, pero lo admirable de las personas no son sus obras, sino cuánto ellos dependieron y permanecieron en el Señor. Eso es lo admirable. Eso es lo admirable. ¿Por qué? en última instancia la mamá que trabajó bastante lo hizo porque quería sostener a su hijo, no tenía otra opción el papá que cuidó de su familia lo hizo porque si no lo hacía no comíamos tienes que hacerlo pero depender en el Señor mis hermanos permanecer fiel al Señor estar enamorado completamente de Él amarlo sin importar lo que suceda ¿Confiar en Él aunque no sepas lo que va a pasar mañana? Nuestros deseos carnales es apartarnos. Nuestros deseos carnales es recibir la gloria. Realmente, ser el punto de atención. Y sí, podemos decir y podemos admirar, mira esa mujer, qué trabajadora que es. Claro. Claro. Yo lo digo de mi madre Yo lo pienso de ella Y, y con, con algunos de ustedes que trabajo Lo, lo digo también, lo pienso Que vigen cómo trabaja O sea, cómo se esfuerza a pesar de todo lo que sucede Pero bueno Eso no es lo importante Es cierto Pero el que ha visto al Señor Y se sostiene en Él ha encontrado un tesoro del que sabe no debe apartarse el que ha visto al Señor y se sostiene en él es un tesoro y déjame darte un ejemplo claro creo que en vez de en vez de decir mira qué mujer tan trabajadora o qué buen padre que es ese hombre cómo cómo es de abnegado creo que en lugar de decir cosas así sonaría un poco mejor mira cómo el Señor ha sido bueno en sostener a esa persona Mira cómo lo ha fortalecido para trabajar fuerte. Es completamente diferente. Sigue reconociendo tu trabajo, ¿verdad? Porque Dios te ha usado. Pero la gloria es del Señor porque Él te ha sostenido. La gloria es y debe ser siempre para Dios, hermanos. Siempre. Eso, eso debe ser el, el, lo más importante en tu vida, en tu corazón. La gloria para Él. O sea, en el momento... Uh, yo antes, bueno, en cualquier cosa, ¿no? Buen trabajo, qué bien, Rachel, que hiciste, que estuvo el tiempo de alabanza, qué bien por la clase de los sordos y en ese momento inmediatamente gloria a Dios porque él es el que nos da la fuerza o el que abre mi mente o el que me da la garganta para poder llegar a esas notas que nadie más llega, no sé, o... gloria a Dios. Entonces, hermano, hoy vamos a estudiar dos cosas. Bajar la guardia cuesta caro. Bajar la guardia cuesta caro. Y la otra parte que a lo mejor no es tan obvia en el relato que, vamos, que estamos leyendo hoy, vamos a ver la bendición de honrar a nuestros padres. La bendición de honrar a nuestros padres. Así que permítame comenzar un poco con el versículo 20. Recordar un, lo, cómo, dónde estamos. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Eh, Noé hasta el momento ha sido un ejemplo para nosotros, un ejemplo de obediencia y fe, ¿no? Por supuesto que sí. Pero ahora vemos que se volvió a trabajar la tierra. ¿Verdad? No es que Noé se embriagó inmediatamente. Obviamente tuvo que trabajar la tierra, trabajar para traer alimento a su familia. O sea que digamos que hizo una parcela de tomates, verduras, cosas para comer... La, según nuestra cultura un poco de chaya tal vez o como para poder hacer después un guiso o algo por el estilo pero también hizo su viña de vino viña de uvas perdón una viña de uva y de manera vil y vergonzosa se embriagó y quedó postrado desnudo en el suelo trabajó pero al final se embriagó y quedó postrado desnudo en el suelo y ahora este hombre de fe y obediencia Se ha convertido en el asmerreír de todos De todo el mundo en ese momento Se ha convertido en el asmerreír desnudo Al en intemperie Y entonces te diría de nuevo Bajar la guardia cuesta caro Mira, todo el trabajo que ha hecho Todo lo que hemos estudiado Bajar la guardia cuesta caro. Darnos permiso de pecar por lo mínimo que sea. Dejar que entre en tu cabeza la idea, bueno, me he esforzado mucho, he trabajado bastante. Mira todo lo que he sacrificado y me he sido menospreciado. Creo que está bien que yo, no sé, me robe estos realitos. No. Bajar la guardia cuesta, Caro. Con este simple ejemplo, hermanos, ¿con qué cuidado debemos cultivar la constancia en nuestra vida cristiana? No sea que nos suceda algo así o peor. Cultivar la constancia. Ser constante. No eres constante porque las cosas salen bien a tu alrededor. Eres constante porque deseas glorificar al Señor y vives para Él. Eso no es una balanza, es lo que normalmente está en la mente del creyente. Ok, entonces fui a la iglesia, he leído, he orado, entonces creo que está bien que uh, en la semana, o está bien este pequeño pecadillo, está bien este pequeño, este, este permiso pequeño para, para desviarme en este, este momento, no es una balanza. Estás leyendo, estás meditando, estás orando Significa que tu corazón y tu mente Y tus ojos, tus labios, tus manos Todo tu ser Va a estar tan lleno de Él Que no hay necesidad de este pecadillo Porque Él es suficiente Pero hoy vemos incluso que aquellos Que a lo mejor han sido cuidadosos En guardar los caminos de Dios Ustedes tal vez conocen gente así Lo han hecho con esmero han trabajado aquellos que por la gracia de Dios han sido íntegros en su vida en medio de tanta tentación porque la hay, ¿no? es fácil, alguien viene mira aquí esto pero miramos que en el momento que esa persona cae en autoconfianza yo controlo yo, yo sé hasta dónde ir yo sé hasta dónde puedo en el momento que caen en autoconfianza Seguridad propia Eventualmente se olvidan de Dios Y ni se dan cuenta cuando sucede Simplemente sucede En el momento que Piensan en el yo puedo Es sutil, el engaño Entra así como lo estamos viendo En Noé, no hay nada Que, pre que preveyó este Y Noé se embriagó Simplemente entró, es sutil Una pequeña mentira un pequeño pecado Solo dejas entrar la idea Creo que soy mejor cristiano Creo que estoy siendo un mejor cristiano No es eso La verdad no es eso La realidad es que eres un peor cristiano Y la realidad es que ahora es más evidente que la gracia de Dios sosteniéndote Esa es la realidad no es que eres un mejor cristiano, es que estás leyendo, estudiando, orando, siendo lleno del Señor, y la realidad es que te das cuenta de cómo el Señor te ha sostenido. No es que eres mejor cristiano. Y todos se preguntan cuando ven a este creyente caer, ¿y por qué? Si era un gran, una gran persona de fe, decimos, ¿por qué? Mira, si trabajaba, mira, si hacía, ahí lo mirábamos enfrente de la iglesia, ¿Por qué? Y la respuesta es, no hermanos, no hay tal cosa como, y va a sonar un poco raro, pero no hay tal cosa como un gran hombre de fe o una gran mujer de fe. Lo que hay es que son creyentes que saben que si no se agarran del Señor durante toda su vida van a pecar. Va a sonar raro, pero es que es la realidad. Un gran hombre de fe, lo que nosotros llamemos gran hombre de fe. Y vas y le preguntas a Moisés, no eh, respetado en el, por el Pentateuco. Vas y le preguntas a cualquier gran hombre de fe que tú llames gran hombre de fe. Te va a decir la misma respuesta. Pecador soy, como Pablo, el peor de los pecadores. Lo que sucede es de que me agarro del Señor tan fuerte porque sé que en el momento que lo deje de ver voy a pecar inmediatamente Noé que se había mantenido sobrio, piensa en esto mira, Noé que predicó en medio de tanta maldad yo les leí en los evangelios, en Lucas dice, de que la gente en el tiempo del diluvio estaba festejando, parrandeando bebiendo Noé que se mantuvo sobrio en compañía de borrachos ahora Noé es el borracho en, compañ en compañía de sobrios Piénsalo Y esto te debe hacer meditar Como dice en la Escritura El que piensa que esté firme tenga cuidado El que piensa que esté firme tenga mucho cuidado Creo que esto nos enseña Que en el momento que tú te sientas firme y con confianza es cuando tu, tu corazón y tu mente decir aquí hay un gran problema, no debería de ser así debo de estar corriendo al Señor nuestra tarea entonces hermano es depender en Dios constantemente y no depender de nuestras emociones o victorias personales porque incluso esas victorias personales vienen de Dios, eres Él Él el que las trae o sea no es como que ah sí ya la semana pasada ya ya como yo luché tanto tiempo con pornografía o con lo que sea, ya no, eso no me hace nada. En el momento que caes en eso, vas a volver a caer en algo peor. Y seguimos, versículo 22. Y Can, padre de Canaán, yo les dije, esto es muy importante porque lo repite dos veces. Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Khan miró la situación vergonzosa de su padre Era el hijo menor Y la respuesta o solución La tenía Cam en ese momento Era rápida O sea, era como que en, Es como que entró a la carpa Si es que estuviera en la carpa Pero estaba la intemperie Pero entró donde estaba Y la respuesta era inmediata El corazón del hijo debe haber sido como la de ha, eh, Jafet y, 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 y su otro hijo Pero la respuesta de Cam fue Buscar a sus otros dos hermanos ¿Por qué? Medítalo, ¿por qué? Pareciera que Cam Escoge reírse y burlarse de su padre Pareciera O sea, y piensen en sus hijos pequeños Tal vez o sea, tal vez porque mi casa es algo, algo especial Porque no tiene puertas todavía pero si yo salgo del baño y mi hijo entra con mi hija es como que como que, ¿verdad? o sea no, no, no o sea es, se sabe la privacidad no es como que mi hija Susan va, vaya a llamar a Santiago Santiago, vení vamos a ver a papá no, o sea, sería sería terrible pareciera que Kame escoge reírse y burlarse de su padre Escoge ofender a su padre, ofenderlo, en lugar de honrar a su padre. Y al hacer esto, Cam está revelando su corazón genuino: un corazón perverso. Y hermanos, ustedes y yo sabemos que después de Dios, ah, honrar a nuestros padres y respetarles es nuestra tarea, es importante. O sea, después de Dios, honrar a nuestros padres es importante. O sea, incluso los animales lo saben. Tú no miras, a excepción tal vez de algunos insectos que se me vienen a la cabeza ahorita, pero en general, si la Biblia no mencionara sobre honrar a nuestros padres y madres, la creación en general te demuestra que hay que honrar a padre y madre. Hay que hacerlo como si Dios hubiera impregnado en el corazón de todos nosotros, debes honrar a tus padres, esto es importante es como que, no sé, lo traen los hijos lo saben cada vez que mis hijos escuchan mi voz, inmediatamente es a obedecer, lo saben mamá, cada vez que ella habla, ellos saben que tienen que obedecer y si mamá mira que no obedece, le voy a decir a papá y los dos trabajando juntos y ¿qué pasó? los hijos lo saben Dios los puso en sus corazones. Entonces, cuando vemos esta escena de Cam, podemos ver que su corazón era muy perverso. Muy perverso. Ya que no solo se complació en la vergüenza de su padre, sino que salió y deseaba exponerlo a sus hermanos. Vamos, vengan a ver a papá desnudo. Miren, no lo sabemos con certeza, el libro no nos lo dice tan claro, pero cuando sucede así, cuando sucede algo así, una, una, una de las razones es porque queremos tomar el lugar de esa persona. Queremos, nos senti sentimos envidia de esa persona. Y a lo mejor Cam se sentía celoso del título de su padre a lo mejor Cam siendo el menor tenía dos hermanos más, tal vez de mayor importancia y luego su padre que era el gran hombre de fe era el hombre salvador del mundo el nuevo Adán a lo mejor Cam sentía celo y aprovechó la oportunidad que tuvo para sentirse mejor con él mismo al denigrar al otro mira a ese hombre vengan a verlo conmigo riámonos con él para yo sentirme bien conmigo Debemos recordar hermanos Mira y piénsalo Dios había elegido a ocho personas Noé su esposa Sus tres hijos y su esposa Ocho en total Noé había escogido a ocho personas Ocho almas Como simiente sagrada Para hacer su iglesia nuevamente Ocho personas Como tal vez ahorita Si ustedes lo pueden pensar así Noé lo escogió usted, Dios perdón lo escogió a ustedes para hacer su iglesia pero el hijo de Noé muestra cuán necesario es que los hombres sean sostenidos por Dios y llenos de él en todo momento tan necesario lo demuestra sin importar la posición que tengas el trabajo que tengas las faltas que tengas el título que tengas el privilegio que puedas tener en el momento que dejas de colocar la mirada en Dios es el momento que vas a pecar en el momento que dejas de sostenerte en Él mira, mira el peligro que está sucediendo ahorita bajar la guardia cuesta caro cuesta caro, revela tu corazón genuino Puedes pensar que eres un hombre escogido de Dios. ¡Y amén! ¡Qué bien! Pero no debes nunca separar de eso con la idea o la convicción en tu corazón de que fuiste escogido únicamente por gracia. Un regalo. Jamás separes la idea de fui escogido por Dios con el hecho de que fue por gracia. Porque cuando te concentras solo en que fui escogido por Dios, el orgullo entra en tu corazón. Y olvidas al Señor. Cuando eso sucede, hermano, indudablemente el resultado va a ser un hombre o una mujer perversa, mal agradecidos, que trae consigo a otras personas en perdición. El momento que piensas, yo soy especial, fui escogido, yo pienso mejor, yo sé mejor, mis sentimientos son mejores, mis ideas, lo que yo quiero es mejor. En ese momento indudablemente ese hombre o esa mujer se convierte en alguien perverso y malagradecido que trae consigo a otros para perdición. Hermanos, si vas a recordar algo que sea esto, la tarea principal del creyente es conocer al Señor, perseverar en el Señor, estar llenos de Él, satisfechos en Él y su Palabra. Porque mira, en el momento que dejas de hacer eso, en el momento que dejas de verlo a Él, pecaremos inmediatamente, así como estamos viendo a Noé y así como estamos viendo a Cam. Pecarás inmediatamente, no hay duda al respecto. Así que tu tarea principal, ser lleno del Señor. No sentirte bien contigo mismo. No sentirte cómodo. Ser lleno de Él, ser lleno de Él. Mira, es el, el Señor. No hay nadie más bello, no hay un tesoro más grande. Jamás, y aunque tenga mil vidas, vas a lograr entenderlo, vas a lograr llegar a conocerlo. Aunque tenga mil casas a tu nombre, jamás van a ser llenas de tanta hermosura como el nombre del Señor. La tarea principal del creyente es conocer al Señor, perseverar en Él, estar lleno de Él, satisfecho. Y cuando piensas en otras cosas, la razón es porque no has entendido quién es el Señor. No has entendido. Los apóstoles estaban satisfechos con el Señor en la cárcel. Tenían gozo, cantaban alabanza en la cárcel. Pablo decía que no tengo qué comer, no sé qué me va a pasar. Fue apedrado tantas veces, flagelado, metido y cantaba alabanzas al Señor. El trabajo de cada creyente, tu privilegio es conocer al Señor. Perseverar en Él, estar lleno de Él satisfecho de Su Palabra. Pero miremos un problema grave que hay hoy. Es que aún nosotros hoy pensamos que el pecado de Cam no fue tan malo. Si vas por la calle y pones un ejemplo así, la gente dice, bueno, no fue tan malo, ya estaba ebrio. Lo miramos como algo normal. No fue como que si él mató a su papá. Pero esta es la parte interesante de Génesis. El resultado de un hombre que no se arrepiente de su pecado... Por más pequeño que creas que sea ese pecado, el resultado del pecado siempre va a ser, o va a ser como en este ejemplo, producir toda una generación, todo un pueblo de pecadores perversos dispuestos a hacer sufrir hasta su propia familia. Y déjame te explico por qué. Can, padre de Canaán. ¿Sabes quién era el pueblo de Canaán? Si no, acompáñame, por favor. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16 al 18. Un poquito más adelante, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, capítulo 20, versículos 16 y
1: 18.
0: Entonces mira, Cam cometió este pecado en contra de su padre, no se arrepiente de su pecado y el resultado de ello fue que de Cam, la, toda la descendencia de Cam, fueron hombres y mujeres perversos y pecadores. Y te, te lo leo. Génesis De perdón, Deuteronomio 20, 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Esto es Dios hablando con Moisés y el pueblo diciendo, vayan a la tierra que les he prometido, aniquilen a todo mundo. Ninguna persona dejarás con vida. Sino que lo destruirás completamente. Y comienza la lista al Eteo al Amorreo y ahí tienen al Cananeo, al Cananeo. Cam descendiente de Canaán al Cananeo. al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, porque no enseñan a hacer, eh, porque no os enseñan a hacer según todas sus abominaciones. Que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Pues Jehová les está advirtiendo: no se acerquen a ellos, no los dejen con vida, porque el momento que se acerquen les van a enseñar a adorar a sus dioses perversos. Este es Canaán, desde aquí lo están viendo, de ahí salió toda esta generación. Génesis 9, versículo 22. O del 18 al 29, como estamos leyendo, los, cana, los cananeos. Y hermanos míos, quiero que vean la importancia de enseñar a sus hijos. Principalmente por medio del ejemplo. La importancia de enseñarles a sus hijos a perseverar en el Señor. Y si tú pecares en el camino, quiero que entiendas la importancia de arrepentirte genuinamente y que tu hijo lo vea. Señor, perdóname por haber pecado y que tu hijo lo escuche. Porque bajar la guardia cuesta caro. Si somos incapaces de entender eso, no pierdan, por favor, de Deuteronomio. Si eres incapaces de, incapaz de entender la importancia de hacer esto, si eres incapaz de ver la importancia de mantener la guardia en alto contra el pecado la importancia de hacer ver a tu familia el privilegio que tienen de seguir al Señor de mantenerse firmes al Señor déjame darte una imagen muy clara del Señor de qué tan importante es para Él qué tan importante es para Dios que su pueblo, ustedes sean libres de corrupción es importante para el Señor que su pueblo sea libre de corrupción. Y si estás en Deuteronomio, quiero que ahora vayas al capítulo 21, versículo 18 al 21. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Dice, si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre... O sea, que el padre se ha preocupado en, en, en guiarlo, ¿no? en, en hacer disciplina a su hijo, no obedecer a la voz de ninguno de los dos, y habiéndolo castigado, no le obedeciera, entonces Moisés está diciendo, tienes que castigar a tu hijo, tienes que enseñarle disciplina. Y aún así no le obedeciere ese hijo Entonces lo tomarán De su padre y su madre Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad Y a la puerta del lugar donde viva Y darán a los ancianos de la ciudad Este nuestro hijo es contumaz y rebelde No obedece nuestra voz Es glotón y borracho Entonces todos los hombres de su ciudad Lo apedarán y morirá Así quitarás el mal de en medio de ti Y todo Israel lo y temerá Ahora padres no pregunto por sus hijos, pero ¿cuántos hijos son así hoy? ¿Cuántos? O mejor dicho, de otra manera, nosotros que fuimos hijos, ¿cuántas veces fuiste así? Deberíamos de estar muertos. Y ahora ustedes me dirán, pero eso es el Antiguo Testamento, Marcos 7:10, Nuevo Testamento. Marcos capítulo 7 versículo 10 porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a padre y madre muera irremisiblemente incluso en esos tiempos es obvio que el Señor le importa que su pueblo sea libre de corrupción al Señor le le importa que su pueblo sea libre de corrupción. Dios dio por medio de Moisés una orden desde Génesis para mantener limpio y a salvo a su pueblo. Así que no minimices el pecado, hermano. No minimices tu pecado, no bajes la guardia. Si las personas hoy entendieran y apreciaran eso, no dejarían que sus hijos pecaran de la forma que lo hacen hoy. No lo dejarían. La impiedad que tuvo Cam nos, nos prueba cuán profunda es la raíz de la maldad en los hombres, y con, continuamente echa sus retoños y crece, excepto donde el poder del Espíritu prevalece constantemente en la persona déjame explicarte esto, esto si no me equivoco lo dijo Matthew Henry pero es como si ustedes tienen una huerta y qué sucede a tu huerta si no la estás atendiendo, crece maleza hacen esas hojas y se comen se comen las flores, se comen el fruto ¿qué sucede a una casa hermanos cuando no, la, no, no, le, no le da su cariñito ¿no? como la gente algunas veces en los diciembre o en enero acostumbran pintar su casita o arreglar algo que a lo mejor no, no has podido arreglar durante todo el año ¿pero qué sucede a una casa cuando no, no estás arreglando? ¿se deteriora? ¿qué sucede a una casa cuando no se limpia constantemente? Se, se, se deteriora ¿qué sucede con el hombre que no está meditando constantemente en las escrituras y dependiendo en el Señor se deteriora y lo otro que podemos ver es que es común que aquellos que son falsos creyentes se alegran cuando ven a otro caer es común Aquel falso creyente se va a alegrar ver caer a otro. Y en especial si este otro era un gran hombre de fe. A estos hombres, a estos que se llaman creyentes, hay que recordarles que eso es pecado. La Biblia misma condena esa actitud. Alegrarte por la falta de otro. Pero los piadosos no se alegran por el pecado de otro. Los creyentes genuinos no se alegran de que otro cae, más bien su corazón duele. Y aquellos que se arrepienten genuinamente de su pecado, más bien oran por aquel rebelde. Hermanos, deberíamos de tener mucho celo de cuidar nuestro corazón. ¿Y sabes por qué? Eran ocho personas, y cualquiera diría que en ocho personas sería muy sencillo mantener la santidad de esa familia. Yo te diría, incluso en familias que hay papá y mamá e hijo, hay tanto caos. O sea, que nos llama que incluso una iglesia pequeña de tres, cinco personas, a una iglesia de cien mil, dos mil, tres mil personas, la importancia de cuidar tu corazón. La importancia de mantener tu mirada puesta en Dios. Así que una vez más podemos ver: quien da riendas sueltas a sus deseos en lugar de colocar la mirada solo en Dios, va a pecar. Quien da riendas sueltas a su deseo, ah, es que me siento, es que quiero, es que y yo, 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 y cómo. No ha puesto la mirada en el Señor. ¿Pueden imaginarse ustedes el peso que sentían Sem y Jafet? Vieron y entraron la desnudez de su padre. Y eso no haber sido fácil. Eran hombres mayores, ¿no? O sea, eran Cam tenía cerca de 100 años. No, no, perdón. Más de 100 años tenía, si no me equivoco ahorita. Eran hombres. Es como que ustedes ahorita, los que estoy viendo, o Ulises, venga y entre y mira a su padre. O sea, no, es como que... Es un golpe, es un golpe, es un golpe, claro que lo es. Entonces, mira cómo se sintieron, probablemente semi-jafet. Por un lado, viendo la perversión de su hermano, el del pecado de su hermano, el corazón de su hermano, y por otro lado, viendo la escena de su padre ahí desnudo, al hombre que admiraban, probablemente y ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué hubieras hecho tú si hubieras sido su hijo? ¿qué hubiera sido tu actitud? ¿hubieras hecho lo mismo que Cami y tal vez te hubieras reído con él? ah mira papá que hubieras hecho lo, lo que hizo semi Jafet y hubieras honrado a tu padre o simplemente no hubieras hecho nada ahí déjalo Y si algo aprendemos de este relato, hermano, es que siempre somos llamados a honrar a nuestros padres. Siempre. Escucha, escucha lo que estoy diciendo. Siempre, independientemente de tu padre, somos llamados a honrar a nuestros padres. ¿Y por qué? Porque se requiere un carácter fuerte de alguien que depende en el Señor para honrar a su padre. <risa> Se requiere de un carácter fuerte de alguien que depende del Señor para honrar a su padre. En especial cuando ves una imagen como la que están viendo todos estos hijos. ¿no? Miras a tu padre así tirado. Se requiere a alguien que tiene la mirada puesta en el Señor para honrar y respetar a su padre de todas formas vemos a este hombre de fe que dirigió a su familia a caer en un pecado que lastimosamente hoy en día miramos como algo normal ¿qué debes hacer? ¿qué debes de pensar? parece que la respuesta según el relato que estamos viendo en Génesis es siempre honrar a tu padre y a tu madre ¿verdad? honrar a tu padre y a tu madre Siempre tu mirada puesta en el Señor y dejar que el Señor trate con él. El creyente siempre está confiando y actuando, sostenido en el Señor. Eso es lo que estaba pasando con Jafet. Actuaron, confiaron en el Señor y hicieron lo correcto. ¿Cómo te sentirías tú? Piénsalo. ¿Qué hubieras hecho al ver que tu posible héroe en la fe, verlo caer de esa manera? ¿Qué, ¿Qué pensarías tú? Los otros dos, Semihafet, vencen la ofensa que pudieron haber sentido, la vergüenza que pudieron haber sentido de su padre. Vencen el enojo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué hizo eso? Vencen todo eso teniendo la mirada puesta en el Señor y siguiendo las ordenanzas de Dios honra a tu padre y a tu madre Vence en todo eso vence en todo su enojo desprecio, lo que sea poniendo la mirada en el Señor y quiero contarles algo personal yo tengo una historia algo parecida y aquí es donde me voy a un poco tengo una historia algo parecida con mi padre yo tenía ocho años de edad y estábamos viviendo en otro país mi padre era alguien, no era alguien uh, no era un bebedor, ¿cómo sería la palabra? de todo fin de semana, pero cuando bebía, bebía. O sea, no era alguien frecuente al licor. Pero cuando era cuando él iba con la en su mente voy a ir a beber, bebía hasta donde más no podía. Y yo estaba, tenía ocho años y yo vivía en otro país con él y con su esposa mi mamá estaba en otro lugar y recuerdo que era muy tarde ya era, ya era tarde eran cerca de las 9 las 10 de la noche y no era común que mi papá no estuviera en casa y Dios creo que en ese momento me dio algo de algo de inteligencia ya, ya, para mí era ya evidente ciertas cosas y para mí era muy raro que su esposa no estuviera preguntando o preocupada dónde está, más bien estaba encerrada en el cuarto, o se había ido a dormir entonces yo dije hay que hay algo malo dije yo. y yo no me sentía tranquilo, mi papá no llegaba agarré un sofá y lo puse enfrente de la puerta de salida o sea, para yo darme cuenta cuando mi papá entrara y me, me quedé dormido ahí para estar pendiente de él, nosotros vivíamos en un apartamento, en un segundo piso entonces yo iba a escuchar cuando mi papá venía subiendo las escaleras y así fue lo escuché subir y quedó tendido en la escalera No pudo subir Entonces a esa edad, a esos ocho años ayudé a mi papá en, Borracho A entrar al cuarto, a acomodarlo Y le hice una sopa Maggi de acuerdo todavía Es la primera sopa Maggi que hice en mi vida Pero la supe hacer porque Yo los miraba hacerla, entonces ya era fácil Y la hice ah, La esposa nunca salió Obviamente estaba enojada, ¿verdad? Estaba, seguramente estaba enojada. Y hermanos, eso fue uno de los sucesos que Dios usó, permitió en la vida de la relación de mi padre y yo, para que yo pudiera hablarle al Señor de Dios, a mi padre. Muchos años después, Él recordó esa esa escena yo la recordaba él no sabía que yo la recordaba pero cuando la sacó a luz si sí me acuerdo papá le digo yo que okay, esto y esto y esto y él me dijo que ese día él se sintió muy amado y yo hoy en día reflexiono y digo Dios puso esa escena y permitió que la piedad y el amor cubriera eso para yo poder hablar a mi Padre del Señor y decirle, Padre, te amo, y darme la fortaleza para poderle predicar el Evangelio a Él. Entonces, hermanos, yo te diría, tu corazón debe ser más como el de Cam, que aprovechó esa ocasión para ridiculizar a su Padre, o tu corazón debe ser más como el de Sem y Jafet, confiar en el Señor, poner la mirada en Él y honrar a tu Padre. El hombre perverso suele aprovechar esa ocasión de ofensa de otros Para burlarse de esas otras personas Y todavía peor, la aprovechan para ellos mismos pecar Si él pecó así, entonces yo puedo pecar en esto Me puedo dar permiso en hacer esto Si este hombre de fe pecó así, yo puedo O sea, entonces no hay problema que yo haga esto No Tu corazón y tu mirada puesta en el Señor era un hombre ya experimentado había experimentado casi la muerte había permanecido fiel por un año en un arca había, había experimentado muchas cosas era un hombre que tenía un hijo tenía Canaán y así yo te diría la edad y la experiencia no es sinónimo de sabiduría que haya sufrido muchas cosas y perdón si lo ha hecho, ¿verdad? Pero la edad y la experiencia no es sinónimo de sabiduría. Pero la constante dependencia en Dios y el temor sano del Señor sí lo es. Sino no, Proverbios 9.10. Proverbios 9.10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del, San, del Santísimo es la inteligencia el temor, sabiduría conocimiento, inteligencia conocimiento del Santísimo no la edad y la experiencia cuántas veces Dios ha usado a nuestros hijos para mostrarnos su paciencia con nosotros. cuántas veces Dios ha usado a un hombre de procedencia humilde para darte en el orgullo y mostrarte que mucho te quejas la edad y la experiencia no es sinónimo de sabiduría pero el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo sí lo son la actitud de los hijos de Noé es algo que debes imitar ellos pudieran haber usado el pecado de su padre para decir ah pues ya no te seguimos, vamos por nuestro camino e inventar cualquier excusa pero no lo hicieron prefirieron confiar en el Señor y honrar a su padre y dejar la situación en las manos de Dios el resultado de eso fueron bendecidos en gran manera y Can fue maldecido Canaán versículo 23 y semi-jafé tomaron una prenda Dice, debemos notar eso tomaron una prenda la pusieron en sus espaldas y caminaron para atrás y la tiraron al cuerpo desnudo de su padre En todo momento Toda la acción Era honrarlo Honrarlo Todo lo que hicieron Fue una gran obra Hecha por hombres piadosos Y tal vez Hablando muy muy horizontal Tal vez el, el simple hecho de ponerle Una, una túnica Nunca pudo haber hecho eso y no lo hizo. Entonces, ¿qué estás viendo ahí? Hay dos corazones completamente diferentes. Dos corazones. con Y lo importante, hermanos, lo que debes de, de meditar en tu corazón es que no es la obra, no es, no es el predicador de masas de mil personas, el evangelista que trae toda la... Es el corazón. El corazón del hombre. Inmediato a venir contigo y a orar contigo porque estás en depresión, a animarte, a caminar al lado tuyo, a sostenerte, a llevarte a la palabra inmediatamente. No el perverso que sí, después nada, estoy cansado. Ya. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, hermanos, ante esta situación de este Padre embriagado, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entre vosotros, no es amor a ti mismo, es amor a la persona que tienes a la par. Al que está adelante, al que está atrás, amor a tu iglesia, amor a tu hermano genuino. Primera de Pedro 4, 8. Ahora mediten esto. Si, es, si esta acción piadosa de estos hijos hacia un padre terrenal es una razón de estudio hoy. Y esta acción de estos dos hermanos es tomada como excelente piedad, un corazón uh, que pone la mirada en el Señor. Ahora debes de meditar con cuánto mayor devoción de con cuánto mayor devoción de piedad debe ser el adorar a nuestro Dios. ¿Qué más grande? O sea, si esto es tomado como una acción piadosa, honrar a este hombre. Cuanto más un corazón que desea honrar al Señor ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás honrando al Señor hoy? ¿Cómo estás honrando a tu Padre de lo Celestial? ¿Qué manera, ¿De qué manera nosotros podemos ser celosos en honrar al Señor? ¿En qué debemos ser más diligentes y constantes? Y estamos a final de año, ya deberías de estar pensando eso, ¿no? Tus resoluciones de año nuevo. Creo que la semana que viene les voy a traer las resoluciones de Jonathan Edwards, que fueron 70, si no me equivoco, pero tal vez tomar una de ellas. Pero una resolución de este año para ti, para meditar, ¿de qué manera puedes ser más celoso de la honra del Señor en el 2023? ¿De qué manera debes ser más diligente y constante en el 2023 para honrar al Señor? ahora no salgas con una lista de cosas que ni tú te las creas haz algo sencillo voy a servir en la iglesia más voy a ir en contra de la cultura y uh, servir más llegar temprano voy a orar más o comenzar a hacerlo orar por tu iglesia por favor te ruego que ahí en medio de eso pongas orar por mi pastor lo necesito voy a poner mis manos en orden siendo más intencional para servir al Señor voy a orar con mi esposa voy a orar con mi esposo aunque él no diga ni una palabra en cuántas cosas hermanos nos hemos parecido más a cam de lo que creemos siendo negligentes Dios, si algo nos está enseñando hoy es que la constancia de nuestra fe debe ser mantenida. Y espero que eso lo recuerde La constancia de tu fe debe ser mantenida hasta el día de tu muerte. Y para ir terminando, versículos 24 y 25 de Génesis 9. Eh, Noé se despierta, se da cuenta de lo que sucedió y una de las primeras palabras que dice Noé es maldito sea Canaán y eso es muy interesante maldito sea, no dijo maldito sea Cam que fue el hijo perverso, sino que dijo maldito sea Canaán, sea su nieto y debemos de preguntarnos ¿por qué hizo eso? ¿qué tiene que ver Canaán? O sea, no hizo nada Tal vez ni estaba ahí O tal vez estaba con su papá Pues, pero no lo sabemos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si el, peca el pecador fue Cam ¿Por qué el nieto? Y lo que ustedes deberían de pensar Esto es lo que me gusta de las Escrituras Que te haga Eso no está acorde de las Escrituras Porque si uno se va a Éxodo El siguiente libro Éxodo nos enseña que Dios dice que él no pone el pecado de, lo, de los padres sobre los hijos ni de los nietos, o sea, no es cada quien es responsable de su pecado. Entonces, ¿por qué maldito sea Canaán? Pero la respuesta está presente siempre en las mismas escrituras. Siempre. Hay dos cosas que debemos de meditar en esto. Aunque es cierto, Dios es misericordioso y es cierto, Canaán no hizo nada en esta escena. Si Dios a escudriñar el corazón de Canaán hubiera salido libre de culpa ¿o hubiera salido pecador. Hubiera salido pecador. Pecador. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Incluso Noé, ¿no? Que ahora es más evidente porque ha sido se embriagó, pero incluso semi mi jafet pues hubieran salido pecadores. Entonces, algo que debemos de recordar, todos somos culpables, todos hemos no hemos extraviado, como Romanos 3 lo dice, todos hemos pecado. Pero pueda que tú digas, ah bueno, eso no es suficiente. Pues, o sea, sí, todos hemos pecado. ¿Por qué lo maldices? Dios es justo. Porque él creo hermanos que también se trata de que nosotros veamos lo que sucede cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor y mediten en esto bastante lo que sucede cuando la mano de Dios no, no está sobre nuestras vidas para que nosotros veamos las consecuencias las consecuencias de ceder a nuestros deseos y nuestros anhelos la consecuencia de pensar en nosotros necesitamos ver y entender las consecuencias de ser pasivos con el pecado con nuestro pecado las consecuencias de pensar bueno, a todos modos ya pequé sigamos le dando es una excusa porque la verdad mediten esto todos los descendientes de Cam y nosotros hoy, hoy en día nosotros, tenemos el regalo del arrepentimiento para salvación tanto Canaán como todos sus descendientes tuvieron el regalo del arrepentimiento de la salvación. Pero al inicio de la prédica, ustedes leyeron conmigo Deuteronomio 20, donde decía que ellos eran idólatras de otros dioses. Entonces Cana y todos sus descendientes tuvieron el tiempo para decir, Señor, perdónanos por mi pecado, perdóname por mi rebelión, pero nunca lo vemos. Nunca lo, nunca lo hicieron. Nunca hubo arrepentimiento Jamás Más bien ocuparon La situación con su padre Cam Para darle rienda suelta a su pecado De dejar que en su mente entrara Bueno, ya pecó mi papá, ya estamos maldecidos Démosle como sea En lugar de por lo menos El Señor ha sido misericordioso Perdonó a Adán y Eva Les dio una salida No es embriagó, le dio una salida siguió siendo fiel confiemos en quien es el Señor y roguemos hasta que nos responda pero nunca sucedió y ahí sí ya tiene más sentido maldito Canaán Dios ya sabía dice Proverbios 13: el que encubre su pecado no, no prosperará más de que los confiesa y los abandona hallará misericordia eso fue lo que pasó encubrieron su pecado no prosperaron mas el que confiesa hallará misericordia muchas veces escucho escucho de personas mi papá lo hizo es obvio que yo también voy a caer en lo mismo es mentira de todos modos ya pequeño modo, sigamos y otros dicen por lo menos lo estoy haciendo menos que mi padre pero hermanos de todos modos es pecado todos son excusas. Pero lo que sí vemos es que Dios escoge como le place a algunos para hacerlo ejemplos de su gracia y destina a otros para un propósito diferente, para que sean pruebas de su ira y su severidad. afet ejemplos de su gracia. Cam, bueno y Noé, pecador, ejemplo de su gracia. Cam, ejemplo de su justicia, su ira y su severidad. Así que hermanos, aquello que no entendemos debería ser más razón para meditar aún más en la palabra y depender aún más en él no usemos lo que no entendemos como una limitación o como una excusa para pecar sino aquello que no entendemos usemoslo para meditar y depender más en el Señor Padre, ¿por qué me di Dios mío ¿por qué me diste a este Padre tan perverso? no es la pregunta correcta Dios mío, ¿cómo puedo sostenerme de ti más y más a pesar de este Padre? ¿Cómo puedo enamorarme más de Ti y ver Tu belleza a pesar de tanta maldad? Dios mío, ¿cómo puedo olvidarme de mi corazón que solo es inclinado al mal? Quítalo, ya no, lo, ya no quiero. Quiero verte a Ti, mi Señor. Esas son las oraciones correctas. Para terminar, hermanos, quiero mostrarles un pequeño detalle de Noé. Él... Pecó, se despertó, y quiero que mires el versículo 26. Dijo más, de este es Noé hablando, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y eso es completamente interesante para mí. Acaba de pecar el hombre, acaba de despertarse de su embriaguez, estaba borracho. Y cuando se despertó, una de las primeras palabras que dice, cuando ya se despertó sobrio, Bendito Jehová mi Dios Y ahora hay dos formas de ver esto Que hipócrita Noé Bendito Jehová mi Dios Había pasado algo antes de que él hablara con sus hijos Seguramente Y esta es mi percepción Seguramente En su corazón Noé Ya estaba el firme propósito De no voy a bajar la guardia nunca más Entendió la consecuencia de su pecado. Porque mira, Génesis 9 termina abruptamente. Después de dar esta maldición, dice: y Vivió 300 años más y murió a los 900 y, a los 900 y, y más de años. Entonces, no, fue como que ese momento fue un abrir de los ojos de Noé y decir: Esto es lo que sucede cuando bajo la guardia. Jehová mi Dios. Jehová mi Dios. Una vez que él despertó de su embriaguez, él pudo haber pensado no bajar la guardia nunca más. Así que debemos de pensar que no solo despertó para darse cuenta de su pecado, sino que despertó de su falta y volvió sus ojos al Señor nuevamente. Y eso es importante que lo entiendas. Despertó de su falta, se dio cuenta de lo que hizo. Eso no sirve para nada, fue muy mal hecho. Despertó de su pecado y volvió su mirada al Señor y se arrepintió seguro, estoy seguro de ello Jehová mi Dios bendiga a Jafet. había tanta confianza en él de que el Señor iba a cumplir esa promesa y lo hizo así que no se trata hermanos de nuevo de tus acciones se trata de que tanto tu corazón está lleno por completo de la belleza del Señor cuando a pesar de tus males de tus pecados, de los míos regresas al Señor y regresas con la convicción en tu corazón de que necesitas sostenerte en Él en todo momento de tu vida si no vas a caer fácilmente en pecado y eso mismo hermanos, debe ser tu accionar hoy debes, debes hacer tú abrir los ojos volverte al Señor y vas a y te aseguro que serás recibido No rechazado Ahí está el ejemplo un, un borracho, si quieres llamarlo así Inmediatamente orando al Señor Y el Señor escuchó Jehová mi Dios Así que de nuevo Jehová no pasa por desapercibido una oración que diga Ya no aguanto mi vida, Señor ya no lo soporto más por favor dame un corazón que te ame genuinamente por favor Señor no quiero volver a pecar igual no me siento bien me siento sucio me siento terrible no puedo confiar más en mí por favor dame un corazón nuevo Dios e inmediatamente Jehová mi Dios vida eterna por, toda la, por los siglos de los siglos ninguno de ustedes tiene duda de que Noé está con el Señor y mira el ejemplo que, te, que acabamos de leer no se trata de tu acto, se trata de en quién tienes la mirada puesta hoy oremos Señor gracias por lo que nos enseña hoy muchas gracias por tu palabra Dios muchas gracias por todo lo que hemos visto en Génesis Dios, y a como se acerca la Navidad, Dios, quiero que, pedirte, esta semana podemos meditar constantemente en la belleza de Cristo, el hecho que Él ha nacido, creció y murió por nuestro pecado, resucitó al tercer día a Dios, y por medio de Él podemos tener vida eterna y vida eterna en abundancia. Gracias Señor. Muchas gracias Señor, porque no lo merecemos perdónanos por las veces que hemos visto otras cosas, esperado otras cosas anhelado otras cosas en lugar de venir a tu hijo él es suficiente mi Dios y que él esté en mi corazón es el gozo que necesito, es el anhelo Dios es mi alimento y sé que se verá reflejado en mi servicio, en mi alabanza en, en, en mi lectura en mi memorización, en mi dependencia en ti Dios, es lo que necesito te lo pido Padre, por favor. Amén.